0: 零二六教堂。过了好多年，我才意识到自己对小克里斯做了什么。杰西卡靠着图书馆前台，轻声对我说：“押送他的狱警正好到了。”不知怎的，他总要等到自己的阅览时间快结束了，才来找我说要紧话。也许他是故意的，不想过多交谈。一周前，阅览时间还剩下一分钟时，他走了过来，对我说起他第一次上法庭的经历。那时，她是个早熟的17岁少女，用着一张假的身份证。为了买一条裙子，她耍了不少花招，才终于搞到200美元。我花了一个晚上才赚到这些钱。他说：“我是真的傻，你知道吗？”我想试试够不够胆去做。那是在纽约，而且是舰队州。我心想：怕什么呢？那些大兵里，说不定有我未来的男人，所以我就去了。就算不成，也还能顺便捞一笔。正因为是舰队州，所以到处都是警察，执法特别严。到了监狱，杰西卡纠结起怎么称呼法官，钻进了牛角尖里。就这样，他说：“我在拘留所里快崩溃了，我从来没捅过这么大的娄子，而且还是因为拉客。我平时只是跟人鬼混，说话口无遮拦，爱偷点小东西，但这次不一样。”他让我付出了代价，而且离家那么远。他继续纠结于该怎么称呼法官，大人，法官，直呼其名。有别的我没想到的吗？还真有。他曾在电视节目《人民法庭》中听过一次，却想不起来节目里的人是怎么称呼那个老法官的了。他平时不怎么看电视，电视太无聊了，不如街上好玩。后来。他在拘留所里睡着了，做起了不安的梦，梦见自己的牙齿被钳子拔光了。醒来后，他问了一个大点的女犯人该怎么称呼法官。那个女人大笑着说：“别叫他坏蛋就行，他们不喜欢。”看到小姑娘有些焦虑，他于心不忍，便给她出招，想让她开心点。“亲爱的，是法官阁下，你得尊称他为法官阁下。如果法官是个女的呢？”杰西卡记得自己当时这么问：“不管是谁坐在上面，看见穿袍子的，你一律称呼法官阁下。”法官阁下这么喊准没错。上了法庭后，杰西卡抖得厉害，几乎站不住。法官请他为自己申辩。这个时刻终于到了，他痛苦地犹豫了一秒钟，漫长的一秒钟，接着又是一秒。每个人都停下来，疑惑地看着他。法庭书记员瞥了他一眼，他忘了怎么称呼法官了。等等，他想起来了，法官殿下，我。法庭里哄堂大笑。他听到法庭为他指定的辩护律师小声的说：“他倒希望自己是。”法官的脸一下子柔和了，露出同情的微笑。很明显，他搞砸了，但他心急如焚，不想错失这次机会。于是他又试了一次，殿下，我，这一下场面完全失控了。当时法庭里一片笑声。杰西卡回忆到，警察、律师、打字员、人妖、吸毒犯，所有人笑得前仰后合，法官差点不得不叫旁人退席。”后来他不小心又口误了一次，很快就纠正过来了。可你知道吗？杰西卡告诉我。这是我最成功的一次辩护，只是被警告，没被判刑。这是杰西卡“罪与罚”故事的喜剧版。又一天晚上，阅览时间还剩两分钟的时候，他想告诉我故事的另一个版本。他告诉我，克里斯的事早有征兆。一个周五晚上，他饥渴地嗑下手头上能找到的毒品，还喝了点尊美醇助兴。当时，他把孩子委托给另一个和他差不多大的女孩。他们是在法院指定的毒瘾互戒小组上认识的。问题是，这个女孩那天晚上也吸飘了，飘到根本没发现那个蹒跚学步的孩子走出去了。等她发现时已是凌晨三点，孩子已经消失了好几个小时。一个邻居发现克里斯蜷缩在街边，嗓子已经哭哑了。等他冷静下来不哭了，就嚷着要找妈妈。杰西卡回到家时已是上午十一点。邻居没告诉他，但他听说了这件事。再后来，杰西卡在某个早晨醒来，分不清自己是睡了觉还是没睡觉。他的意识经常是混乱的，很难分清昨天与今天。他仍处于昨天晚上的亢奋中，前天白天的亢奋中，大前天晚上的亢奋中。他不记得自己睡过觉，但他记得自己醒了，而且清楚的知道就是今天了。他拿出一张用过的礼品包装纸，潦草地写下：“我是个吸毒的，一辈子都戒不了。”这句话简洁有力，不带感情的高度概括他的心理。他当时18岁，父母与他几乎不往来，甚至不知道他生了个孩子。他爱他的儿子，可光有爱是不够的。他继续写道：“他是个好孩子，请给他一个好的家。上帝保佑你。”他没有留下名字，他带着小克里斯坐上地铁，来到城市另一头的富人区，走了一小段路，找到一个小游乐场，一起玩攀爬架、坐滑梯。最后，孩子玩累了，这正合他意。他溜进一间教堂，在后排坐下，将睡着的孩子放在长椅上，把字条塞入他的口袋。半个小时后，他在南站上了一辆巴士。这一刻，他已经计划了好几周。他东撙西节，凑了一点钱，买了一张灰狗巴士的票。晚上到纽约，凌晨到塔拉哈西。他渴望新的环境、新的树林、新的房子、新的口音。他不想再见到新英格兰，只想假装这个地方没了，不曾存在过。我当时吸多了，脑子一团糟。他告诉我，我以为我才是被抛弃的那个，我真的这么以为。几个月后。在难得清醒的某一刻，他突然醒悟过来：那天在教堂里受难的不是他，被抛弃的不是他，而是他。一直以来，那种受害者的感觉是支持他活下去的唯一动力。当他恍然想明白这一点，他不再怨天尤人，而是痛恨自己，恨到差点从坦帕的桥上跳下去。这一生，他犯下许多罪孽，抛弃儿子是最深重的，也是唯一没有被惩罚的。因为这本身就是一种惩罚，将孩子放在外面，不顾他的安危，狠心的离去，这是不可饶恕的。他说：“我不停的想着他，想着他的小脸、小手、小脚，他的皮肤可真柔软啊！我想阿、啊、想，想着他柔软的皮肤，想着他胖嘟嘟的小手，想着万一受伤了怎么办？可我怎么会不在他身边保护他呢？这是我永远也弥补不了的。”狱警走进图书馆，到点了，他大声喊道：“对话结束。”我看着杰西卡走进队伍，狱警开始点数，其他犯人都在大声聊天，互开玩笑，互相斗嘴。关外，女人叽叽喳喳的声音穿透钢筋和混凝土，从铺着地毡的走廊传进来，几乎震耳欲聋。每天，狱警都要反复清点人头。有时，有些狱警会点得很温和，甚至是温柔；有些却点得很挫败，甚至濒临发怒的边缘。不是因为对哪个犯人生气，只是因为没完没了的清点。那天晚上清点人数的狱警毫不掩饰他的怒火，大多数犯人都假装看不见，只有杰西卡不闪不躲，默默地承受他的仇恨。他不和别人说话，别人也不和他说话。他从不和身边的人交朋友，这会害他分散注意力，无法集中在过去，而这是他不允许的。他宁愿独自一人，不被宽恕。和他走的最近的是他的同事狱友，一个是从越南来的女人，个子小小的一句英文也不会，在他们的关系里无法交流这一点很重要。他告诉我，他们常常一起打牌，一打就是好几个小时，期间一言不发。偶尔会腼腆地朝对方笑一笑。清点完毕 ，B 最，即使站在图书馆门后，我也能听见他的吼声。女人们立马安静了，他们排着队，沿着走廊走到底，穿过操场，回到一号楼，顺着塔楼而上。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。